0: Ich habe als Frau halt auch Chauvinismus erlebt und auch wirklich im klassischen Sinne ohne Scherz an den Arsch gegriffen zu werden und wie man dem begegnen kann, also oder was was man für Reaktionen kriegt. und ja Unterschied der männlichen und weiblichen Kommunikation. damals konnte ich das noch nicht fassen und äh, ich glaube die Frage kommt wieder, das war total der Turning Point in meinem Leben. Ich war 26. Es war natürlich nicht meine erste Krise, aber das war eine Weichenstelle, weil ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter.
1: Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast My Way and My Way. Ich habe heute eingeladen die ganz liebe Imke Leith, geschrieben L-E-I-T-H, also Light, wird aber englisch ausgesprochen, Leith. Imke ist High-Impact-Coach, Stärkentrainerin und ja, wir haben so gute 20 Minuten miteinander tatsächlich auch zwischendrin mal gelabert und gequatscht. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Äh, Imke, ähm, du hast ja als äh, ganz, ganz, ganz ganz junge Frau, als du dein Berufsleben begonnen hast, ähm, ja sagen wir mal auch steil Karriere gemacht und dann kam ja auch so der ein oder andere Stolperstein mit rein. Äh, lass uns doch dann mal gerne so ein bisschen teilhaben, wie so dein Leben verlaufen ist, so mit dem Start der Arbeitszeit.
0: Ich bin gerade geschockt, woher weißt du, da steht das auf meiner Webseite oder habe ich dir das schon mal erzählt? <lacht> Tja. Ja, ja ich, habe, ähm, ich habe irgendwie einen umgedrehten Lebenslauf. Die meisten Leute machen ja lange, ackern sich ab und machen dann so ab 30 Karriere und und ich habe mich mal äh, ganz gut ich konnte mal ganz gut arbeiten ähm, habe mich so eine ja und dann hat man mich schnell entdeckt und befördert und ich bin abgeworben worden und war dann schon mit 26 Jahren sehr früh in einer Führungsrolle und musste dann auch noch älteren Herren Bescheid geben ähm, wie man es macht und äh, und auch mal ein bisschen auf die Finger klopfen und noch heute sagt mir eine Kollegin und das war, das, ist, das war eines meiner schwierigsten und größten Krisen, die mich auch heute dahin geleitet haben, wo ich bin, als Coach und Trainerin. Eine Kollegin, mit der ich immer noch gute Freunde ist, die sagte, ja, und dein Problem war, du hattest dann auch noch recht. Und das sage ich heute auch, wäre ich dumm und dämlich gewesen und hätte das, was ich gesagt hätte, nicht Hand und Fuß gehabt, hätten sie alle über mich gelacht und dachten, ich weiß halt nicht besser, das junge Mädel. Jung, kompetent, ich würde sagen, noch gut aussehen. Und Frau, eine gute Kombi.
1: Was waren denn so die größten größten Learnings in der Zeit?
0: Oh, die größten Learnings waren ganz klar, äh, ich wollte immer nur einen guten Job machen. Und deshalb war ich ja auch so, so eager, also deshalb war ich auch so, Ne, ich wusste, wie es geht und, und man konnte nicht verstehen, warum ich solche Widerwehr kriege. Also ja, also na, da gibt es auch so ein großes Wort, wie ich gemobbt werde und also da, also Widerstand erlebe. Weil, bis ich 26 Jahre war, habe ich echt gedacht und immer mir die Wand gegen den Kopf geschlagen, dass die Arbeit an erster Stelle steht. Und größte Learning ist natürlich das Nein. Die Arbeit kommt an dritter, wenn nicht vierter oder ferner Lieferstelle. Als allererstes ist Politik und Empfindlichkeiten. Das sage ich jetzt mal mit drei Sekunden Nachsatz.
1: War es eine schwierige Zeit oder war es ein gutes Learning, um da zu sein, wo du heute bist?
0: Ich habe als Frau halt auch Chauvinismus erlebt und auch wirklich im klassischen Sinne ohne Scherz an den Arsch gegriffen zu werden und ähm, wie man dem begegnen kann also oder was was man für Reaktionen kriegt und ja Unterschied der männlichen und weiblichen Kommunikation. damals konnte ich das noch nicht fassen und äh, ich glaube die Frage kommt wieder das war total der Turning Point in meinem Leben. Ich war 26. Es war natürlich nicht meine erste Krise, aber das war eine Weichenstelle, weil ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Ähm, von außen aus gehört, ja, entspann dich doch, weil ich habe mich abgeackert. um zu merken, boah, ich werde ja an die Wand genagelt und ich mache einen guten Job. Und zu hören, das ist eigentlich das Problem, zu merken, ja, es geht hier nicht um die Sache, es geht wirklich um Politik und Empfindlichkeiten. Ähm, also, das heißt, wenn du einen guten Job machst, den andere schlecht nehmen dir aus. Und wenn du auch noch jünger bist und weniger Berufserfahrung hast, also wie jung führt alt, äh, ein Thema an sich. Und ich war jung und musste ein bisschen alt führen, in Anführungsstrichen. alte, ältere Führungskräfte viel mehr Berufserfahrung. Und ich muss auch sagen, in dem Moment, ich hatte auch nicht die Wertschätzung. Ich war jung und yeah, ich habe Ideen, äh, ich weiß, wie es geht. Weißt du, so jung ist ja immer, die kommen ganz viel Wissen rein. Äh, ich hatte da noch nicht das Bewusstsein, was ich heute habe, auch für die Empfindlichkeiten, weil es geht um Empfindlichkeiten. Und da habe ich natürlich selber total viele Fehler gemacht, was okay ist. ne? Und habe da zum ersten Mal mir selber Hilfe geholt von außen und habe mich coachen lassen, weil ich habe gut und böse nicht mehr voneinander entscheiden können, wer ist. Weil ich hatte mit 26 alleine ein, einziges, ein Büro. Alle anderen mussten in, in, in sich bewusst teilen. Ich hatte eine Führungsposition und ich hatte keinen anderen vor Ort, der meinen gleichen Job macht. Und ich war direkt an der Geschäftsführung angedockt. Für dafür war ich wie so ein Feind, der das Sprachrohr der Geschäftsführung ist, was überhaupt nicht stimmte. Also im, im Kern war es, ich war alleine. Und nur du kannst dich ändern in deinem Verhalten oder in dem du Entscheidungen triffst und, und einfach weiterziehst, einfach in Anführungsstrichen. Und das ist, das hört sich jetzt so nebenbei an, aber es ist groß. Es ist groß und schwierig, weil ich muss sagen, als Kuschentrainer erlebe ich immer wieder Leute, in Workshops, und Einzelcoaching, ja, und mein Chef ist doof, und die müssen sich ändern, und die, und die, und die. Dieses Ja, aber, warum nichts geht, Ja, aber, weil das System nicht so ist, da kann ich immer nur sagen, ja, dann musst du dich entscheiden. Entweder finden wir einen cleveren Weg, weil man kann auch seine Vorgesetzten managen, das Thema Kommunikation, also ein bisschen clever angehen, und dann ärgern sich manche und sagen, ne, will ich aber nicht, finde ich doof, ich will das nicht, das ist ja wie Manipul Manipulieren, sagen sie, ja. Das ist alles eine Entscheidung. Entweder willst du dir ständig Nase blutig hauen oder du fängst an, mit den Spielen der Macht selber zu spielen. Und ich sage heutzutage, es ist alles ein Schachbrett.
1: Es ist aber auch ein Paradebeispiel wieder dafür, dass du wahrscheinlich, vermutlich da mal in der, in der Zeit, gutes Geld verdient hast, aber auch das Geld wieder alles andere überhaupt nicht aufwiegen kann, ähm, weil es dir halt einfach auf gut Deutsch beschissen ging auf der Arbeit.
0: Ja, da spricht einer, der sich auskennt, würde ich sagen. <lacht> einer, der das schon mal erlebt hat. Ich glaube, wir erleben sowas alle an, an einem Punkt im Leben. Oder so höre ich das von den Führungsmenschen, mit denen ich arbeiten, arbeite. Ja, und das ist das Dilemma. Nicht okay. nur das Geld, sondern es war auch Prestige, es war Anerkennung, es war ein sehr großer Name, wo ich sagen würde, den kennt jeder. Wie kannst du da? Weil viele wollen. Also ich hatte auch Neider, also auch interne Neider für meine Position. Wie kannst du das kündigen? Ähm, ja, weil da ich war an einem Punkt in einem Unternehmen, wo viele hin wollen. Und genau das ist es. Ähm, das musste richtig, richtig wehtun in mir. Also ich muss sagen, also bis zu einem Breakdown, bis ich nicht mehr konnte, dass ich bereit war, das auch loszulassen, weil natürlich war mir das auch bewusst. Aber irgendwann kommt genau der Punkt, das eine kann das andere nicht mehr aufwiegen. Und das Schöne ist, obwohl ich schon immer so einen geilen Job hatte, mir haben immer alle erzählt, was ich für einen geilen Job hatte. Und ich war mal, ja, ist aufregend, ist toll und schön. Aber ich habe das nie so geil empfunden wie die anderen, die von außen reingeguckt haben. Nicht nur, weil ich den Alltag hatte, sondern weil ich heute als Coach und Trainer auch sagen kann, dass, dass, dass es noch nicht meinen Sinn erfüllt hat dass es noch nicht den Kern meiner Bedürfnisse, meiner Wünschen, also meiner Sinnhaftigkeit erfüllt hat. Das kann ich heute alles begründen. Heute habe ich zack, 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 zack. Äh, ähm, aber nur eine Sinnhaftigkeit nicht zu haben, reicht manchmal nicht, um zu gehen. Weil die anderen Parameter waren alle viel zu
1: gut. Das ist so schön, dieses. es ist total legitim. Und das ist wieder immer dieses Paradebeispiel, wenn man in seinen jüngeren Jahren Sagt, man möchte als Beispiel viel Geld verdienen. Ja, ich glaube, fast jeder junge Mensch behauptet das, obwohl ich, ich will ja gar keinen über, über einen Scheffel kehren, aber fast jeder möchte das. Und ich habe jetzt gerade vorgestern habe ich mich mit einem meiner ganz jungen Sportler getroffen, ähm, 16 Jahre alt, und der sagt, ich will richtig reich werden. Und ich sage, hey, ja, ist total okay, weil ich glaube, jeder wird seine Erfahrungen einfach im Laufe des Lebens machen und du wirst halt irgendwann selber merken, also jeder an irgendeiner Stelle, dass das Geld es nicht mehr aufwiegt, weil je weiser wir werden, umso mehr werden andere Sachen einfach wichtiger an dem Punkt. Und das Wichtigste ist halt bei der Arbeitsgeschichte auch, dass, und ich meine, bei uns beiden weiß ich es, dass wir es machen, dass was wir machen, machen machen wir aus, aus aus tiefstem Inneren und weil wir es lieben und weil wir wissen, dass ist unsere unsere Stärke unsere Bedürfnisse werden erfüllt und deswegen machen wir es nur es wird ein kleiner Teil von den Menschen allgemein sein, die das wirklich leben können. Du hast gesagt du hast dir einen Coach damals genommen hat das Überwindung gekostet und was für ein Coach wars?
0: Es war eine erstmal eine Psychotherapeutin die auch Coaching machte und ich bin erstmal über über die klassische Schiene der Psychotherapie, weil ich bin krank geworden körperliche Symptome. Und ich hatte einen guten Arzt, einen anthroposophischen Arzt, der sagte, ey Lady, was ist eigentlich los bei dir? Weil du zeigst klasse Symptome für dein Körper bricht zusammen. Da ist irgendeine Last. Und dann, hö, hö, hö. dann war ich so schön als Frau, kam es aus mir raus und ich habe einfach so erzählt, wie meine Jobsituation ist. Ich habe zwei Chefs gehabt, ähm, denen ich unterstellt war und ich habe ja ganz schnell mitgekriegt, die können nicht miteinander. Und da war ich natürlich auch noch der Spielball. Und andere dachten, ja, naja, super, da ist auch noch mal eine, da kann ich auch noch reintreten, weil die hat gar keinen Schutz. Der war gleich so, ich musste gar nicht viel erzählen. um meine Tränen, die ne, die da nur so kamen, ähm, sagte, alles klar, du hier. Ähm, weil das ist ja der Körper bricht da zusammen. Und der hat gesagt, wärst du bereit, vielleicht auch zur Therapie zu gehen? Weil das hat ja auch was mit mir zu tun. Das hat was mit einem Gefühl von Machtlosigkeit zu tun. Und der hat mich einfach überwiesen. Und dann hatte ich Glück, der hat mir einen Namen gegeben. Hier hat sich eine neu gemacht, rufen Sie nochmal an. Und das war auch die eine, wo ich war. Und die sagte ganz schnell nach fünf Stunden, sie brauchen mich nicht. Was? Sagte ich. Und dann hat sie gesagt, aber sie haben jetzt hier noch irgendwie 15 Stunden. Wie wollen sie die nutzen? Ich so, ja, weil manchmal der, also von manchen Meetings, wo ich echt, also weil ich das Marketing vertreten musste, da da wusste ich, welche an die Wand genagelt. Das hat die nicht so offiziell gemacht, aber dann haben wir morgens früh um sieben, habe ich immer dann meine Coachings gehabt und wir, die hat mich vorbereitet auf die Meetings und nichts anderes mache ich heute auch. Von der habe ich, Kommunikationsstrategien gelernt, die ich heute noch anderen weitergebe. Und deshalb muss ich jetzt schon wieder lachen, <lacht> weil ich konnte das damals auch nicht glauben, dass so einfache, kleine Tricks so einen wahnsinnigen Unterschied machen. Meetings mit dieser einen Person, die mich fix und fertig gemacht haben. Ich bin da rausgegangen und habe nur gedacht, geil, den habe ich gar nicht gegeben, der merkt das nicht. Der braucht jetzt gleich zehn Minuten, dass er, wie bei den Politikern, ja auch keine Aussage machen. Das habe ich halt gelernt. Der konnte mir nicht mehr eine, weißt du, einen den Arsch Der konnte mich nicht mehr angehen. Und er hat ja erstmal nicht gemerkt, dass ich nichts hergebe. Das kam dann später. Ich habe hier ja gar keine Aussagen gemacht. Und das macht mir so einen Spaß. Und das macht mir so einen Spaß, das Leuten noch zu so vermitteln. Weil das natürlich auch, ähm, ja, das ist die clevere Art. Und du brauchst nicht viel Großes machen. Und du reibst dich wenig auf. Und da bin ich wieder zu der Kurve, was ich vorher gesagt hatte. Äh, bevor ich 26 war, die Leute haben sich aufgerieben. Ich habe mich auch aufgerieben. Ich wollte immer einen wahnsinnig, richtig guten Job machen. Und habe mich aufgerieben und dachte, die müssen sich doch verstehen. Das macht doch Sinn, weil ich hatte ja auch der Sache neben auch immer recht. Weißt du so? Äh, und da war mir die Beziehung auch noch wichtig. Na, heutzutage sage ich, ja, ja, dass die Frauen, die immer auf dieser ähm, horizontalen Kommunikationsebene unterwegs sind. Wobei, das Machtsprache ist, die, die, ähm, Vertikale Kommunikation. Es geht ja um Status, Hochstatus und Tiefstatus. Und wenn ich, ne, und das, was ich gesagt habe, war da noch richtig, damit bin ich an den Hochstatus gekommen. Die Leute mussten dann raufhauen, damit sie wieder da oben sind. Aber die, verstehe ich das alles. Und dass man dieses Status denken, also die Businesswelt ist, äh, also nichts gegen die Männer. Frauen machen das genauso. Nur ist denen oft nicht bewusst, dass sie es machen, die dies machen. Und manchen. Ja, es ist doch noch sehr männlich, auch die Sprache sehr männlich dominiert. Und alle, die da oben sind, die haben es irgendwie drauf. Und ich sage, alle anderen können es
1: lernen. Du hast doch gesagt, eines der ganz, ganz großen Themen für dich im Leben, die dir auch geholfen haben in Krisen, ist Humor. Kam der mit der Zeit, ja, oder war der schon immer da?
0: Also der war schon immer da. Also ich bin mit nur... Da kann ich wieder eine Brücke schlagen, warum ich dieses diese äh, Machtsprache so gut auch drauf habe. Ich habe es ein bisschen auch in die Wiege gelegt bekommen. Ich bin in einem Familienunternehmen groß geworden, also reingeboren, groß geworden und habe ähm, Unternehmertum damit ja schon im, mit der Geburt Ich habe nur Brüder. Und ich bin aber so klassisch als Frau auf die Welt gekommen, es anderen recht machen zu wollen. Und ach, sie müssen noch wissen, was ich will. Und weißt du so, um, um zu merken, ich bekomme gar nicht, was ich will, wenn ich nicht ganz klar kommuniziere. Oder einfach ein bisschen cleverer was Manöver. Weißt du so, ähm, das durfte ich früh erlernen, um selber durchzukommen. Das ist ja sowas wie so ein Überlebenstrieb, um nicht unterzugehen. <lacht> ich war die Jüngste, ich war halt das einzige Mädchen und die Jüngste. Ähm, da, und da ich die Fäuste nicht so hatte wie meine Brüder, musste ich halt eine Klappe wachsen lassen. Und durch Männer habe ich natürlich viel mitgekriegt, dieses, im Englischen nennt man das Banter. Da wird einfach viel, ich würde sagen, so ein bisschen Sprüche. Äh, Alter, ey, Mama Platz, du dumme Sau. Weißt du, so, das, so hat man ja früher schon geredet. Und ich, ich mit dieser Sprache äh, bin ich schon aufgewachsen und äh, habe gelernt, dass mein, das ist sowieso Lykosum ja schon fast in perverser Art, ne? so gerade in jungen Jahren. Du lasst du lacht, geht, Ich glaube, alle Männer kennen das aus jungen Jahren. Und ich bin ja mit so einer Sprache groß geworden. Natürlich redet man nicht mehr in Führungspositionen so, aber es geht trotzdem mal manchmal ganz schön rau und unter der Götter liegen wir zu. Sind wir uns einig, oder?
1: Ja, komplett. Also ich kann auch noch, das hört auch kaum einer raus, aber ich kann auch ganz stark, wenn ich mit Freunden, ähm, <lacht> die ich schon lange kenne, zusammen bin, äh, dann kann ich sehr doll Berlinern. Und geschweige denn, wir haben vielleicht noch ein Weinchen, was wir getrunken haben. Also da können wir, da hören wir uns wahrscheinlich so ein bisschen wie wie, wie ein bisschen leicht proletarische Menschen an. Aber <lacht> genau. es, es gehört halt doch irgendwo mit dazu und das ist ja dann auch mal wieder Spaß, sowas zu haben. Das ist ja so ein back to the roots ja und gehört bei mir absolut mit dazu auch dieses einfach auch wieder ein bisschen kindlich sein und das dürfen wir alle nicht verlieren weil das ist so 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 wichtig
0: absolut und deshalb sage ich immer ich spreche alle Sprachen und damit meine ich nicht chinesisch und Business Englisch <lacht> <lacht> genau und ich bin natürlich mit so einer Sprache auch gewachsen und, und habe dadurch auch immer ich, deshalb konnte ich auch schon immer gut mit Männern und dadurch habe ich auch eine Basic Talk gelernt die Basic Talk sage ich ist in der High Impact Kommunikation ganz wichtig es gibt die die den High-Talk, also die Sachebene, auf der wir reden, wo Zahlen, Daten, Fakten, wo wir sachlich uns unterhalten. Und dann gibt es so kurze, klare Ansagen. was ist nur noch? Das macht doch gar keinen Sinn. Ey, was soll denn das? Hm? Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Das sind alles so ganz kurze, sachliche Ansagen. Und dann gibt es natürlich äh, ähm, die Move-Talk ist, ist, ist die Körpersprache, die machtvollste Sprache. Und ich bin halt viel mit Basic-Talk durch die Jungs sozialisiert worden. Und, und da hatte bei uns auch mal alle Jungs noch Waren aus der Gegend, konnte ich das halt schon immer gut da, also ich konnte immer noch einen draufsetzen, deshalb war ich auch mal die die coole Schwester, ähm, ich war nie empfindlich. Bei mir hatten eher früher die Frauen Probleme weil ich, also es ist ja auch teilweise eine raue Stimme und ich für mich war das ja normal. Und, und das kann ich auch heutzutage auch immer noch gut, das kann ich auch gut Workshops machen und da kommt der Humor mit rein, dass ich Basic Talk mache, kurz und knapp, oft unhöflich bin und unhöflich sein muss. Und ich, hab, ich muss die Leute auch oft stoppen. Du kennst, wenn die dann anfangen zu erzählen und in der Emotionalität sind, dann kommen die von Alpha zum Omega und roh, suche ich die in Rage. Und dann brauchst du nur einen in einem Workshop von zwölf Leuten und der schmeißt den ganzen Laden. Mhm. Oder redet durch. Und dem musst du ja schon auch Einheit bieten weil du hast ja als Trainer auch ein Ziel und ich auch noch ein Konzept an Kommunikation, dass ich hier wo ich ne, mitarbeiten möchte. Und da ist natürlich der Humor, den ich grundauf von meinen, besonders den allen Bruder, wir haben immer Blödsinn geledet. Und meine Mutter meinte, mehr, wir sind primitiv, weil wir auch -Leute Geräusche gemacht haben. Also richtig, richtig, ja, wie du sagtest, von Pollich bis, also wir haben nichts ausgelacht. Du, ich
1: konnte früher das Alphabet holpsten, war super.
0: Ja, 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 ja. genau, so habe ich gesagt. Ja, ja, ja. Auch genau. ich noch. So war ich jetzt nicht aufgewachsen. Das, das sieht man mir ja nicht an. Das traut mir ja keiner zu. Ich kann so fein rüberkommen. Und manchmal mache ich das Mundwerk auf und Leute so. Oh, da kommt ja was ganz anderes raus. Wie gesagt, ich spreche da alle Sprachen. Und natürlich ist, Schlagfertigkeit kannst, kannst du lernen. Natürlich auch. Ähm, ich, ich gebe Workshops zum Thema Schlagfertigkeit. Aber ein wirkliches, äh, also wie du schlagfertig und souverän und sicher und selbstbewusst reagierst in jeglicher Situation. Aber mit Wörtern und Jonglieren, so wie ein wie Thomas Kockscheut das früher gemacht hat. Oder ich habe auch diese Schlagfertigkeit mein Mann, äh, äh, ein bisschen in die Wege ge gelegt bekommen. Mein Mann sagt immer Boomerang im Mundwerk. Der sagt was und ich hau sofort was zurück. Und er sagt immer, wie machst du das? Ich, ich, du hast auch noch nicht mal drüber nachgedacht. Und schon, <lacht> ich sage, das ist ein Grundtalent. Und ich nehme mich selber nicht, also ich nehme mich ernst, aber nicht so wichtig. Und das ist so ein Kernding, was ich auch immer als Ansage mache an alle Führungsmenschen. Nimm dich ernst, aber nimm dich
1: nicht so wichtig, weil das Leben ist schon anstrengend genug. Das finde ich sehr schön. Lass uns hinten raus mal bitte noch zwei äh, zwei Fragen machen. Imke, wenn ich dich wirklich kennen würde, wüsste ich.
0: So, Marc, und die Frage werfe ich jetzt als allererstes zurück. Marc, wenn ich dich jetzt wirklich kennen würde, dann wüsste ich und deine Zuschauer ab sofort, dass du
1: meine ersten drei Ausbildungen zum Beispiel abgebrochen habe, in drei ganz unterschiedlichen Feldern.
0: Dann wüsstest du über mich, dass ich total den Zickzack-Lebenslauf habe und mag. Ich habe aber alles durchgezogen.
1: Das finde ich sehr schön. Und da sieht man mal wieder das Unterschiedliche der Individualität von uns beiden in dem Fall. Zweite Frage, Imke. Wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, wüsste ich,
0: dass du, was viele nicht wissen und mir auch nicht glauben wollen, dass ich jahrelang massiv unter einem Hochstaubersyndrom fast gelitten habe. Und das auch jetzt, das glauben mir auch viele nicht, ich werde zunehmend gebucht für Vorträge. Und ich mag das gar nicht gern. Soll ich gar nicht laut sagen, aber das glaubt mir auch keiner, weil ich das gut mache. Und ich habe da so eine kleine Betty Bitch, also so einen inneren Schweinehund, den mir immer auf der Schulter sitzt und mir jahrelang immer wieder ins Ohr geflüstert hat, wirklich drei Tage vorher, jetzt kannst du noch absagen. Und immer diesen Fluchtimpuls gegengekämpft habe. Und... Also Hochstapler-Syndrom, der ab und zu manchmal, immer wenn ich meine Komfortzone verlasse, immer wenn ich denke, oh, Vorträge, das war schon schlimm, jetzt mache ich das so oft, geht schon, also nur noch normales Lampenfieber, Komm, dann werden die Bühnen größer.
1: Imke, vielen lieben Dank, äh, auch gerade der Herausforderung wegen, dass du das hier angenommen hast und dass du äh, authentisch und ehrlich hier durch die letzten Minuten ge gerast bist, quasi mit mir. Wir werden uns weiterhin sowieso im Auge behalten, wir werden uns sehen, wir werden uns hören und äh, ich wünsche dir oder kann dir in dem Fall nur noch eine wunderbare restliche Woche wünschen und sag nochmal vielen lieben Dank. Ich danke dir, Marc Ullmann.